0: Truman. der Nürnberlin gegen den FC Energie-Compus. Herzlich Willkommen, den Spanier der alten Kosterei! Und damit geht natürlich ein herzliches Willkommen an die Maße im Gästeblock, aus der Lausitz. Schön, dass ihr hier seid bei uns. Hier kommt die Mannschaftsaufstellung von Energie-Compus. Trainer klaus dieter Wolitz schickt folgende 11 ins Rennen im Tor mit der Nummer 30 Gerhard Trenne. Mit der Nummer 4 Stanislav Angelow. Mit der Nummer 5 Sascha Duhm. Mit der Nummer 9 Emil Und Mit der Nummer 10 Steven Riewicz. Mit der Nummer 11 Leonard Quake. Mit der Nummer 15 Alexander Und Mit der Nummer 18 Marc-André Kruska. Mit der Nummer 25 Markus Brenska. Mit der Nummer 27 der Mannschaftskapitän Ovidio Brücker. Und mit der Nummer 38 John Adam Straight. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Tobias Welz. Assistiert an den Linien von Martin Petersen und Thomas Münch. Vierter Offizieller Michael Bartsch. Unsere Mannschaft wie immer gleich. dass ihr hier seid an diesem eiskalten Dezemberabend. Wir vergessen mal eben einfach die letzten drei Spiele. Fangen wir mal an heute. Hier kommt die Mannschaftsaufstellung des 1. Herzogneu in Berlin im Tor mit der Nummer 1 Jan Grigal, mit der Nummer 5 Christian Stutt. mit der Nummer 6 Bernd Lau, mit der Nummer 7 Patrick Kohlmann. Mit der Nummer 8, unser Mannschaftskapitän heute, Maki Yunga Mit der Nummer 11, Kelan Shahi. Mit der Nummer 15, Daniel Gönnert. Mit der Nummer 17, Thorsten Matuschka. Mit der Nummer 24, Michael Benben. Und er hat lange gekämpft um einen Platz in der Er hatte vier Päche in dieser Saison. Jetzt ist er dabei. Unser Nummer 28 Sergio Bilan. Mitte Nummer 29 Michael Paarensen. <Sie> Auf der beiden Platz. Unser also 27 Carsten Busch. <Sie> Mitte Nummer 3 Dominik Peitz. <Sie> Mitte Nummer 4 Marco Gebhardt. <Sie> Mitte Nummer 10 Yusuf Dogan. <Sie> Mitte Nummer 16 Christoph Menz. Mitte Nummer 18, Daniel Schulz. Mitte Nummer 23, Björn Brohlemann. Unser Trainer heißt Uwe Neuhaus. Auf geht's und niemals vergessen.
1: heute wieder nur zu zweit eigentlich. Ohne Hund? Ohne Hund, vor allem ohne Hund, was sehr traurig ist. Wir grüßen den Hund, Sebastian und Steffi. Gibt es sonst noch was, was wir sagen müssten? Eigentlich nicht, fangen wir an.
2: Gestern im Stadion? Gegen du bist das
1: erste Mal auf der pressetribüne ich das sehr schnell, wie war es da?
2: Großartig, alles ganz nette Jungs und eine Frau, wenn ich das richtig gesehen habe. War eine andere Optik und vor allem akustisch war es ein neues Erlebnis, da könnten wir gleich nochmal zu kommen, aber erstmal zum Spiel würde ich noch gar nichts sagen es gab eine Choreografie vorneweg,
1: die ich nicht gesehen habe, ich war Teil von ihr
2: und da stand Hexenkessel, alte Försterei. es wurde ein bisschen gezündelt, ich bin gespannt darauf, wie viel das gekostet hat am Ende
1: mm, na ja. also
2: was die, der DFB, die DFL, wer auch immer von beiden äh, meint, was es uns kosten wird ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt war.
1: Oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es überraschend war.
2: Ja, ich finde es halt unnötig. Es erinnert mich an die Aktion gegen Magdeburg vor zwei, drei Jahren. Vor drei Jahren, glaube ich.
1: Es war alles sehr kontrolliert, sehr ruhig. Also weiß ich nicht, ja, das, also, es mal, war nicht ich das war nicht irgendwie Rummiböller, das war nicht irgendwie blindlings-Rummiknall, sondern war halt einfach Teil einer das aber auch ne? und die Kette tatsächlich den Eindruck gehabt, dass das insgesamt so abgesprochen war, weil auch keine Ordner am Blog äh, aufgetaucht sind, weil äh, keine Durchsagen vom Stadionsprecher kamen. Ähm, das müsste man
2: sonst nochmal recherchieren.
1: Ja, hätte mich, also würde mich auch interessieren. aber also,
2: äh,
1: Kann der natürlich sein. Starreporter ja.
2: hat nichts gewusst, dass da was organisiert oder abgesprochen ist, aber mhm. das wird man wahrscheinlich vorher auch nicht so sagen. Mhm. Das war überraschend, es dampfte, aber das Schöne am neuen Stadion, das war quasi der Praxistest, es zieht auch schnell ab.
1: Ja, stimmt. Ja, das die Standung ja. für nicht lange im Nebel ist richtig.
2: Also das ist mir dann schon aufgefallen. Ähm, zum Spiel gibt es eigentlich erstmal vorneweg zu sagen, dass ähm, ich habe die Mannschaftsausstellung gesehen und dachte, wow, krass. Christian Stuff nicht einmal im Kader. Also äh, ich habe ihn auf der Ersatzbank gesucht, nicht gesehen, um dann festzustellen, dass er in der Mannschaft war. Auf der Pressetribüne hieß es irgendwie, wenn man einen Spieler in die Mannschaft schreiben möchte, dann muss man ihn ganz stark kritisieren, weil Neuhaus dann aus Trotz Spieler Spielern die erste Mannschaft setzt. Oh. Ja, das kann man sehen, wie man möchte. Also Stoff wurde sehr stark kritisiert. Nachdem... Du meinst, wir
1: sollen heute Björn Brohleman kritisieren? Dann sehen wir ihn öfter.
2: Das ist ja so ein Frauending, oder?
1: <lacht> du meinst wegen der Haare? <lacht> nee.
2: Ja, also Stoff jedenfalls von vorne an, also von in Beginn Anfang an. Wann, ja. Bemben interessanterweise auch.
1: Das hat mich ehrlich gesagt überrascht.
2: Äh, Gebhardt dafür nicht und oh. Dogan auch nicht. Das heißt, ähm, das, was man bei uns das kreative Mittelfeld nennen würde, wurde rausgenommen. Die beide auch eine relativ schlechte Partie gegen St. Pauli geliefert haben, vor allem zweikampfmäßig. Aber egal. Mhm. Ähm, auch ein neues System ausprobiert, 3-5-2. Mhm.
1: Naja, nicht neu, aber lange nicht gesehen.
2: Ja, lange nicht gesehen. Also neu in dieser Saison, würde ich sagen. Mhm. Wo äh, Neuhaus sonst, äh, wenn er von dem 4-4-2 abgewichen ist, eigentlich auf ähm, einen Solo-Stürmer vorne gesetzt hat. Was nie funktioniert hat, interessanterweise.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, war überraschend. Das heißt, hinten Stoff in der Zentrale, Göllert als äh, linksaußen und rau als rechtsaußen. Und das ließ sich alles ganz gut an. Also ein bisschen abtasten, ein bisschen äh, Spielsicherheit gewinnen und äh, Cottbus tat einen den Gefallen, äh, spät anzugreifen und dann auch relativ ungestüm in die Zweikämpfe zu gehen. Also immer mit ausgestreckten Armen, sodass es den Schiedsrichter leicht fiel, dann auch äh, Freistöße zu pfeifen.
1: Den Schiedsrichter fand ich eigentlich sehr solide.
2: Ja, der hat ähm, konsequent frei... jedes Abteil, äh, jeden Vorteil Also Das
1: Mit ich. <lacht> ich eigentlich nicht. Ich fand, dass der relativ zeitig Signal gesetzt hat in Form von Karten und so weiter. Ja. Und das fand ich eigentlich auch richtig, weil es dem Spiel eine andere Richtung gegeben hat, als es die sonst genommen hätte. Weil ich fand schon, dass die Cottbusser sehr aggressiv in die Sachen Ja, sie haben sind. ganz
2: gut zugetreten und, am Anfang.
1: Ja, und auch diese Drumierzerre und äh, das war einfach nicht schön anzusehen und ich fand das wirklich gut, dass der wirklich ziemlich von Anfang an da Bescheid gestoßen hat. Ja, ist Und ja auch
2: ein Signal äh, an richtig. eine Mannschaft, wenn äh, zwei Verteidiger nach einer Viertelstunde schon mit einer gelben Karte unterwegs richtig, sind. Ja. Äh, die erlauben sich dann auch nicht mehr so viel. Aber uns tat es ganz gut, dass äh, Cottbus halt mit diesen kleinen Fouls äh, vor dem eigenen Strafraum agierte, äh, weil wir über Standards dann halt äh, gefährlich vor das Tor kamen. Also man muss ja sagen, aus dem Spiel heraus äh, gefährlich vor Tor nee. war nicht wirklich was. Mhm. Freistoß, Matuschka. Schön. Müsste sich eigentlich auch rumgesprochen haben, aber war schön.
1: Sehr schön, ja.
2: Und auch sonst hat es einen guten Eindruck gemacht, aber wie gesagt, die Cottbusser haben einfach auch mal zu spät angegriffen, weil aus den letzten Spielen hätte eigentlich klar sein müssen, wie man Union unter Druck setzen kann, indem man nämlich frühzeitig angreift. So war die erste Halbzeit eigentlich so das Motto. Sah für mich so aus, Spielsicherheit gewinnen wieder, besser mhm. nach vorne spielen. Auch Stuff hat pass nach vorne gespielt mal. Und die gesamte Blickrichtung war eigentlich auch immer Blick äh, Richtung gegnerisches Tor, also auch von den Verteidigern, nicht der Blick nach hinten zu Jan Klinker mhm. und rückwärts spielen, sondern sie haben sich sofort gedreht und die Blickrichtung ging immer nach vorn. Und das hat man im Spiel angemerkt. Das war gut und eigentlich hatte ich äh, nicht das Gefühl, dass wir dieses Spiel heute verlieren werden. Dann kam die zweite Halbzeit. Und das wurde irgendwie, zuerst dachte ich, naja gut, äh, Cottbus kommt ein bisschen giftig aus der Kabine, die werden einen Einlauf gekriegt haben von äh, Pele wie nur er das wahrscheinlich kann. und ähm, du, Vielleicht
1: ist der ganz lieb in der Kabine, das macht er nur für die Kameras. Ja, kann ja sein. Also
2: für mich macht er ja immer so einen emotionalen Eindruck. Jedenfalls dachte ich, okay, das wird so eine Drangperiode sein, fünf bis zehn Minuten, das müssen wir überstehen und dann äh, geht es weiter wie in der ersten Halbzeit, aber das hört da irgendwie nicht auf.
0: Mhm.
2: Ja, also Cottbus äh, griff viel früher an. Also eigentlich ja. schon 10 äh, Meter an unserem Strafraum. Ja, die ganze Spielsicherheit, die man irgendwie gewinnen wollte in der ersten Halbzeit oder auch gewonnen hat, die war ziemlich schnell dahin.
1: Hm, interessant ist doch auch immer so, vorher ein Linker sein Tor. Ja. Und da war irgendwann noch eine Frage der Zeit, wo du dachtest, äh, da rollt jetzt mal was drin.
2: Ja, das war, das war komisch, weil ähm, da war ich schon damit beschäftigt, äh, die Auswechslung von ähm, Biran äh, gegen Brunnemann. Ja. Ähm, zu äh, beschreiben und ich war am tippen ich, ich, und dann gucke ich hoch und sehe den Ball lang rollen und dann rollt er über die Torlinie ich dachte hä?
1: Das war auf der von mir entfernten Hälfte aber es war tatsächlich so also von hinten aus betrachtet man sieht es von da nicht wirklich gut aber es war in der Art hier, der Tümmel im, im Strafraum dass du irgendwie dachtest, klar, da stehen sich wieder alle gegenseitig im Weg um, da hat auch der Torwart nicht wirklich mehr die Übersicht, da hat eigentlich Kinder mehr die Übersicht und da mummelt dann immer gerne mal ein Ball drin. Also so ein Klassiker eigentlich. Also so überflüssig und, also überflüssig, ach wat, Schwein her mit dem Ding. Einfach so, was durch ungeordnetes Verhalten passiert. Die ärgern ihn immer so.
2: Ja. Neuhaus hat sich äh, kurz geärgert, weil halt diese Auswechslung nicht vorgenommen wurde vorher. Mhm. Äh, Biran war von Anfang an dabei, ähm, was ehrlich hat gesagt, alle sehr gesagt hat, äh, aber es war auch überraschend. Also ich frage mal so ketzerisch ein bisschen im Raum, warum Biran, der nach einer äh, Verletzung, also einer sehr schwerwiegenden Verletzung, dieser schulter man ist ja immer froh, wenn man das unfallfrei aussprechen kann, ähm, gerade wieder im Mannschaftstraining war, dann äh, 20 Minuten gegen Pauli gespielt hat, es war klar, er hat nicht die Kraft für das gesamte Spiel mhm. und ich dachte... Also man hat auch gesehen, er hatte sich in der ersten Halbzeit aufgerieben gegen die, ja. äh, von seiner Körpergröße aus gesehen, doch sehr mächtigen Cottbuser verteidiger
0: äh,
1: Die sehen alle groß aus, neben mir
2: Ja, und äh, der war eigentlich auch rund. Ja, der war fertig ja. und äh, der konnte auch nicht mehr. In drei Minuten wartete halt Brunnemann da hinten an der äh, Mittellinie, um eingewechselt zu werden. Und die Auswechslung wurde halt erst nach dem Gegentor vollzogen hat sich neues ein bisschen aufgeregt, aber nun gut. Ich glaube, das wäre halt auch mit Man hat Biermann, äh, Biermann keine Aktie jetzt dran oder so. War halt nur ein bisschen schade. Das Zweite, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. In der ersten Halbzeit gab es einen Foul an Bempen. Dafür gab es dann auch eine gelbe. Ich habe damals wie gehört, dass Bempen unrund gelaufen sein soll. Ich habe es dann nicht mehr gesehen, weil Bempen auf der anderen Seite gelaufen ist und sowieso einen interessanten Bewegungsablauf eigentlich hat. Läuft das ist halt. mir nicht aufgefallen. Ja, also, mir ist es halt nicht eben nicht aufgefallen. Aber ähm, mhm. die Leute, die auf der Gegentribüne äh, standen, direkt unten, haben halt gesagt, äh, der ist gerumpelt, der ist nicht mehr hinterher. Und bei Wempen, wenn man es von der Entfernung sieht, weiß man es halt nicht. Manchmal denkt man, okay, es ist, äh, ist das Alter. Auch. Mhm. Oh. Ja?
1: <lacht> nee.
2: Und ähm, nee, also offensichtlich war er verletzt, aber ich hab's nicht gesehen. Aber das finde ich dann halt ein bisschen... Fahrlässig von einem Spieler, also wenn es tatsächlich so war, das nicht anzuzeigen. Also wenn der Trainer das nicht sieht, okay, das kann mal passieren vielleicht.
1: Der steht nach viel langer Zeit jetzt das erste Mal wieder im Kader und will natürlich spielen.
2: Ja, aber der tut sich auch keinen Gefallen, wenn er ständig überlaufen wird. Aber egal, sonst muss ich sagen, bestimmte Bewegungsabläufe haben gut funktioniert. Zum Beispiel bei Standards war es so, dass an der Mittellinie immer Zweier gewartet haben. Und äh, wenn einer zurückgegangen ist, dann ist erst Göhlerd auch vorgegangen. Ja, Rau und äh, Bemben eigentlich, oder Rau und Göhlerd, haben halt an der Mittellinie gewartet. so dass der eine äh, gegen den Ball gehen kann, der andere ein bisschen zurück. Und das hat mir ganz gut gefallen, so die Abstimmung. Das war in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so hübsch anzusehen. Erstens hatten wir kaum noch Standards. Und das Zweite, was mir dann nicht so gut gefallen hat, was in der ersten Halbzeit hervorragend geklappt hatte, war wieder mal die Absprache zwischen äh, Torhüter und äh, Verteidigung. Mhm. Ich glaube, Jan Klinker hat einmal ordentlich äh, einen Verteidiger abgeräumt, weil die nicht miteinander gesprochen haben, also Verteidiger zum Beispiel, äh, Klinker mit den Fäusten zum Beispiel.
1: Ja, ich weiß, die sind ineinander geflogen. Ja. Hm.
2: Und äh, das ist für mich immer so das Zeichen, So Leute, wenn ihr miteinander redet, dann passiert sowas mhm. ja nicht. Aber letzten Endes muss man sagen, dieses Unentschieden äh, ging in Ordnung.
1: Ich habe auf unserer Seite einfach ähm, zu Ende der zweiten Halbzeit noch jede Menge Chancen gesehen und da war es so schade. Also ich weiß, dass Brunemann eben mal wirklich so knapp ja, davor das war und es war auch so schönes das Spiel, dass man irgendwie, also man hätte es ihm persönlich einfach es unglaublich gegönnt. Es war
2: ein schönes Spiel, es war eine Einzelaktion.
1: Ja, aber es
2: hm. ja, also, sah also toll er, aus. Er hat sich durchgesetzt, er, ja. ähm, ist dann halt ähm, ein bisschen zu sehr in den spitzen Winkel gekommen und hat mhm. versucht aufs kurze Eck zu schießen, knapp vorbei halt. mhm aber war schön und zeigt halt auch das, was Brunemann eigentlich Aus kann. Macht, ja. Ja, das war stimmt. Also mich persönlich hat ja noch beeindruckt in der zweiten Halbzeit, es also gab ein paar Entscheidungen, wo der Schiedsrichter gegen Cottbus gepfiffen hat, also ähm, teilweise wegen Schauspielerei. Äh, als, also er hat die Schauspielerei des Stürmers als äh, Stürmer vorgewertet. Und da hat ähm, Klaus-Dieter Wollitz oder, du meinst, der
1: hat auch einen bürgerlichen Namen, den kennt aber niemand außer genau, deiner der Mutter.
2: Der hat auch einen bürgerlichen Namen, der heißt nicht Pele <lacht> Nicht wirklich. Ja. Ähm, ein sehr schönes Tänzchen aufgeführt. Ich werde es mal irgendwie versuchen vorzumachen, mal sehen, ob man es hört.
1: Ich halte mal die Rätschaften halt
2: mal fest. Das war ungefähr so ein bisschen Rumpelstilzchen, ja. habe ich das genannt. Also Es gibt ja bei uns nicht besonders viel Platz zwischen äh, Trainerbank und Außenlinie. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man, äh, wenn man sich aufregt, nichts aufs Spielfeld wirft, das ist schon mal ziemlich schwer und auch das Spielfeld nicht betritt. Dafür ist aber auf die Tribüne verwiesen zu werden, bei uns auch nicht so dramatisch, weil man trotzdem noch. Naja, also äh, ein A sitz pogo Ja. Also das heißt, er, er muss sich auf der Stelle, also er muss im Prinzip, äh, wie früher in der Schule irgendwie, wenn man auf dem Zeitungspapier tanzen muss. Und das hat ich er gestern die, gemacht, dass die ungefähr so ja. Und. Sieht da, super aus. Da habe ich mich. Äh, doch gewundert. Also, klar, es wird immer überall transportiert, was für ein engagierter und emotionaler Trainer äh, Klaus-Dieter Bollitz ist. Aber ich wundere mich äh, darüber und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Trainer sich lange hält, weil ich glaube einfach, der nutzt sich ab. Also der,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mannschaft so weit lange ernst nimmt.
2: Ja, das ist vielleicht die andere Sache. Ähm, also, das. Gefällt mir überhaupt nicht. Also ein Trainer muss irgendwie eine Respektperson sein. Er ist danach, da habe ich gedacht, er geht auf den Schiri los nach der 90. Minute Abpfiff. Er ist sofort auf den Platz gelaufen, hat aber dann den Schiedsrichter einfach bloß hier in die Hand geschüttelt und überhaupt nicht sich aufgeregt oder so. Das war ganz normal, er hat auch nicht weiter mit dem großartig gesprochen. Aber ich fand irgendwie, also ein bisschen, gerade ein Trainer muss sich irgendwie unter Kontrolle haben. Ich weiß, dass es schwer ist und so weiter und so fort. Und dann komme ich gleich mal auf, die, auf den zweiten Punkt, der mich sehr gewundert hat. Hat mich aber schon das letzte Mal, als ich äh, noch im Fernsehen äh, Cottbus gesehen habe, vor vorletzte Woche, das Spiel gegen Oberhausen, hat mich gewundert, dass äh, Klaus-Dieter Bollitz mit einem äh, Fanschal unterwegs ist. Also, er ist mit einem rot-weißen Energie-Cottbus-Schal umgebunden, sitzt er auf der Trainerbank. Man kennt das von Uli Hoeneß irgendwie, aber ich meine, der ist Manager, der muss den Kram verkaufen. Wunderbar. Und er ist vor allem immer da. Als Trainer ist man ja äh, jetzt nicht besonders. Lange in einem Verein. Er kommt gerade von Osnabrück, ist mit Osnabrück abgestiegen, aus welchen Gründen auch immer, das äh, weiß man jetzt nicht so genau. Und hatte eine sehr emotionale Bindung zu Osnabrück. Sie und ich sagt er. Nee, ich, ich, ich nehme ihn das irgendwie auch ab. Also er war ja da eine Weile dabei. Und ich verstehe nicht, wie man halt. Äh, das ist, ist ja nicht einfach eine Corporate Identity, die man sich äh, übernimmt und dann abstreift und dann die nächste oder so. Oder vielleicht ist es das.
1: Eigentlich sollte es so sein.
2: Ja, aber als also ein, als
1: Trainer jedenfalls. Als
2: Trainer. Und aber da ist ein Fanschal, ist irgendwie ja. für mich eine ganz andere Nummer. Das, das
1: deplatziert einfach, gehört da nicht hin.
2: Ja, also und, und das finde ich irgendwie, also ähm, du hast das ja äh, vorhin mal angesprochen, bevor wir die Aufnahmetaste gedrückt haben, ähm, dass der durchaus ja ein Problem kriegen kann, wenn er mal an einem neuen Arbeitsplatz ist. Ja. Also wie das aufgenommen wird. Das sind ja auch diese Aktionen, wo ein Trainer sich immer sehr genau überlegen muss, wie er mit der Mannschaft feiert, wie er auf die Fans zugeht. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ein Trainer da distanziert ist. Weil jeder weiß, dass ein Trainer, oh, wenn er lange durchhält, mal drei Jahre eigentlich in einem Verein ist, maximal. Das ist ja relativ kurz mittlerweile. Oder mittlerweile eigentlich schon. Schon ja. immer. Schon immer.
1: Nee, ich sehe eigentlich ganz genauso. Überhaupt ja kein Widerspruch. Ich fand äh, unangemessen. Also... Ich kann damit nicht viel anfangen und ich muss auch sagen, ich könnte als Fan so nichts damit anfangen, wenn der Trainer anfängt, in Fan-Klamotten zu erscheinen. Das fände ich seltsam.
2: Ja, ein Trainer sollte kein Fan sein, ne?
1: Nee, der sollte sich ums Sportliche kümmern und hat damit auch genug zu tun. Das ist, glaube ich, was mir an Uwe Neuhaus unter anderem wo auch sehr, sehr gut gefällt, dass der einen kühlen, überlegten Eindruck macht. Ich glaube schon, dass der gerne hier ist, dass er gerne hier arbeitet und äh, wenn irgendwie die erste Bundesliga sagt, Herr was wollen sie nicht, dann kann er auch genauso kühl und überlegt sagen, doch. Und niemand würde ihm übel nehmen, weil er genau diesen Zirkus nicht gemacht hat, nie.
2: Ja, ja also die, natürlich, ich meine, wenn man aufsteigt oder irgendwas ein bisschen feiern oder so. Klar, es ist ja ein persönlicher
1: Erfolg einfach. Genau,
2: ich erinnere mich, letztes Jahr, äh, das war, glaube ich, der Gewinn des Berliner Landespokals, des Borussia-Pokals. Wo es dann hieß, Neuhaus auf den Zaun, Neuhaus auf den Zaun? Ne, Uwe auf den Zaun hieß genau. es. Genau. Und er hat es auch gemacht, aber das kann man im Überschwang dieser Feier, man hat ja auch mal ja. was gewonnen. Und jeder nimmt das halt auch als Feier wahr. Und das war auch nur kurz und er hat dann auch abgewunken. Aber er hat dann Spaß gehabt. Aber es ist halt nicht dieses Verbrüdern. also...
1: Nee, du kannst nicht tun, als wärst du inner von den Leuten hinterm Zaun, bist genau, du nicht.
2: Genau, also er ist ja immer auch Angestellter. Ja. Ja, wäre mir halt äh, lieber gewesen, und gut, das muss äh, Klaus-Dieter und das müssen auch ja. die Cottbuser-Fans mit sich ausmachen, wie ja. sie sowas finden, aber ja. ähm, professioneller wäre es gewesen, das nicht zu tragen. Ja, sehr genauso. Ja, sonst, ähm, mit dem Punkt können wir leben.
1: Naja, ich hätte ja lieber drei gehabt, aber du hast schon recht, nachdem man doch ein paar Mal am Stück verloren hat, ist ein Punkt schon schön.
2: Ja, nicht nur das, sondern auch ähm, die Angriffe der Cottbuser in der zweiten Halbzeit waren auch so schlecht nicht. <lacht> und würde äh, ein Spiel nicht 90 Minuten dauern, sondern ein bisschen länger hätten wir wahrscheinlich auch verloren. Aber sei es drum.